0: Vi ska stå upp tillsammans och läsa dagens evangelietext. Den är hämtad ur Johannes evangeliet, 3 och 11 till 21. Sannoliken säger jag det. Det vi vet förkunnar vi, och det vi har sett det vittnar vi om. Men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, det är Jesus som säger detta... Hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska? Ingen har stigit upp till himmelen utom den som stigit ner till himmelen, människosonen. Liksom Mose hängde upp ormen i öknen så måste människosonen upphöjas för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha ett evigt liv. Till Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas igenom honom. Den som tror på honom blir inte dömd men den som inte tror är redan dömd eftersom man inte trott på Guds enda sons namn. Och detta är ett domen. Att när ljuset kom in i världen så älskade människorna mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset för att det, för att det ska bli uppenbart att han gör vad Gud vill. Kan ni få sätta er ner igen? Jag vill bara be en jättekort bön innan vi börjar. Vad du var med nu i det som jag ska säga här är att det ska vara dina ord. Öppna våra hjärtan för det som du har för oss idag. söndagskolan eller alla barnen som var här framme nyss, fick lära sig om den lilla Bibeln. Och det är vad jag ska prata om också. Eller kanske ännu mer försonaren som är dagens tema. Om ni undrar varför det viskas lite så är det nog lite översättning. Till engelska som sker i bänkarna på lite olika ställen. Och jag tror att ni säkert, många av er har hört de här bibelverserna jättemånga gånger. Och kan dem utan till och sådär. Men en del av dagens text är hämtad just ur Johannes evangeliet som jag läste här innan. Att så älskar älskade Gud världen, att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under, utan ha ett evigt liv. Till Gud, sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle räddas igenom honom. Och jag har läst den här texten, liksom säkert många av er, massvis, massvis med gånger. Och jag fick lära mig den i söndagsskolan och utan till och sådär. Och jag tänkte, vad kan jag säga om detta som är så stort? Eller liksom som är... Men sen så trillade poletten ner lite och jag insåg att det, är jätte, det här, just de här två verserna är jätterelevanta och är jätteviktiga. Och det är liksom det som det allt handlar om. Att så älskade Gud världen att han gav den sin son Och jag har inga barn, så jag vet inte riktigt hur den kärleken känns till ett barn. Så ni föräldrar har ett litet försprång idag att känna den smärtan som Gud hade när han sände Jesus sin enda son för vår skull och jag tror att många vet om Guds kärlek vi vet om det i vår hjärna att Gud älskar oss men jag tror att vi också behöver få ett rotfäste i våra hjärtan att vi ska verkligen få förstå att så älskade Gud världen att han sände sin son för våran skull och dagens tema är ju så försonaren. så är det så här, ja men Behöver vi en försonare Behöver vi någon som ställer allt till rätta? Liksom vad, vad ska ställas till rätta? Och jag tror att svaret är ja. Eller jag vet att svaret är ja. Att vi behöver en personer på grund av allt det vi gör som är fel. Det som är synd. Synd betyder att missa målet. Och målet är då Guds vilja. Och när, vi tänker, när jag tänker på synd så tänker jag så här, ja, mörda, ljuga, skäla, alla de här uppenbara sakerna. Men allting som för oss längre ifrån Gud är synd. Och det kanske finns två ytterkanter på det här, att den ena sidan är att jag har gjort så mycket fel. Och om ni bara visste allt som jag har gjort, kan Gud älska någon som är som mig? Och då vill jag bara läsa ett, ett bibelord som kan få sudda ut det, den känslan idag. Och det är från romabrevet, 8. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss ifrån Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Alltså på grund av det som Jesus har gjort för oss. Och den andra kanten kanske är att... Ja, men jag är rätt god ändå. Jag är väl en god människa. Och eh, om vi skulle mäta med världens mått så tror jag vi alla kanske... Här inne skulle få kvalificeras in i, i den kvoten god människa. Men Guds mått är något helt annat. Hans standard är mycket högre. Det är en helt annan liksom. Och i Matteus evangeliet så... Eh, i Matteus evangeliet 5 så står det så här. Ni har hört att det har blivit sagt att du ska inte begå äktenskapsbrott. Alltså du ska inte vara otrogen. Men jag säger till er, alltså Jesus säger så här. Den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap. Där kanske vi ser skillnaden på vad världen säger. att, Ja men man ska inte vara otrogen, det vet vi alla liksom. Men Jesus höger det och... Ni ska inte ens tänka, inte ens ge er tanke. Och, eh, det är det som är synden, att vi kan synda så lätt i våra ord och i våra handlingar, men också i våra tankar. För några år sedan så bodde jag i Texas och eh, var i en familj där. Så skulle jag åka till apoteket en dag och då skussade mamman i familjen, Len heter hon. Hon skjutsade mig till, eh, ja, till apoteket. Och så jag skulle in lite snabbt, så hon stannade kvar i bilen och jag hoppar ur. Så går jag in och, och ni vet det så här, solen skiner. Det skiner ganska ofta i Texas. <laughs> När solen skiner och man är så sådär glad, det har varit en bra morgon och sådär. Så kom jag in till kassörsken och hon var inte glad. Hon var verkligen så här jättesur och jag bara kände hur det smittades av. Så Genom att från har gått in där med ett leende så kommer jag ut med mungiporna nere i bakfickorna och bara ah, hoppa in i bilen, smälla igen dörren. Och så säger jag till en att kan man inte vara trevlig, då ska man inte jobba med service. Ja. Och eh, så tittar hon på mig som sitter där jättebitter. Eh, den förvandlingen som skedde genom att jag bara fick möta den här kvinnan som inte var så glad. Och så säger hon så här... Ja, nej, det kanske inte är rätt av henne att vara otrevlig. Men vi vet inte vad som har skett, vad som sker inom henne. Tänk så är det så att hennes mamma har precis fått cancer. Eller tänk så är det så att chefen precis har kommit och sagt att vi ska dra ner på dina timmar. Vi har inte råd. Och så är hon ensamstående mamma och kämpar redan i sin ekonomi. Och jag tror att vi så lätt... Jag har så lätt att bara döma när jag egentligen inte vet någonting om den här kvinnan. Om hennes liv. Eller om hennes situation. Så blir det ändå så att jag har så lätt att döma. Och jag har så lätt att synda i mina tankar. Och i mina ord. Och synd är ju som jag sa att missa målet. Guds vilja. Och om och om igen så missar vi målet. Och jag har låtit... Människor får oförtjänt, ja men oförtjänt skit för, för mina dåliga dagar. Liksom. Och det är inte vad Gud vill. Han vill att vi ska sprida hans ljus och hans kärlek var vi än går. Det är vi som är hans representanter på jorden. Och det kanske inte är mänskligt att alltid orka eller att alltid vara vänlig. Men vi gör mindre och vi gör större fel. Och vi behöver Guds förlåtelse för det. Det står också i Matteus evangeliet att syndens lön är döden. Är ett ganska hårt slag skulle jag säga. Men det är det som är sanningen, att syndens lön är döden. Men genom att Jesus sände sin son till jorden så, kan vi bli, så blir vi räddade. Och det finns en låt som jag har lyssnat på ganska mycket på senaste tiden. Den är härlig rytm liksom, eller den är så här god. Men den är också väldigt bra i texten. Och så sjunger de att Anything I put before my God is an idol. Och det betyder att allting som jag sätter framför Gud är en idol, alltså en av Gud. Eller ja, en synd helt enkelt. Och den texten tycker jag är väldigt stark. Jag har brottats med den mycket och kommit fram till att det är sanningen. Det är så det är. Att Gud måste få första platsen i mitt liv jag vill att ni ska tänka er en byrå den står så fint här och att det är våra liv jag tror att min byrå skulle ha varit hemmasnickrad vit och lite sne eller lite skev sådär och Gud vill inte bara vara en enda låda i vår byrå han vill inte vara en låda bland allt annat att jag ska plugga, jag ska äta och jag ska be det är de tre avsta lådorna här Gud vill vara hela byrån att jag pluggar där jag pluggar får jag sprida Guds ljus och jag äter för att jag ska orka med att sprida Han vidare, att leva för honom och jag ber ständigt och att Gud kommer få första platsen i mitt liv det var en man som var på väg till sitt sommarställe och så skulle han fånga råttor. Känns inte jättekul att ha en massa råttor på sitt sommarställe, men så kan det vara. Halvvägs dit så... Eh, jag tror att han blir sugen på kaffe eller något. Så han parkerar bilen vid en mack. Så går han in. Köper lite gott kaffe och någon kexchoklad kanske. Eh, så går han ut igen och inser att bilen är borta. Att den har blivit stulen och han var, Oh no! Så han ringer upp... Eh, Polisen, tror jag han ringer. Och kvinnan som svarar är ganska ja, nu har vi. ganska bitter igen, eller liksom en annan, inte så jätterolig attityd. Och så säger han att någon har snott min bil, alltså den har blivit stulen. Och kvinnan bara, ja, vad är det för färg? Vad är det för märke? Vad är det för bilnummer? Och han försöker liksom förklara allt, hur bilen ser ut och allt sånt där. Och så säger han, kommer ni hitta den? Och då ska hon lite förklara där att din bil är faktiskt inte den enda som har blivit stulen. Så hoppet var nere i botten. Och den här killen var, alltså ni måste hitta min bil. Och hon var, ja, okej. Okay. Men vi får väl se, vi ska göra vårt bästa. Nej, men du förstår inte, ni måste hitta min bil. Jag var på väg ut till mitt sommarställe och på, på passagerarsätet var det boxar med mat. Ja, okej, okay, säger hon. Jo, och där är fullt med råttgift i den här maten för jag ska fånga råttor. Och så tänker han vidare då att den här mannen som har snott bilen, han kommer köra ett tag. Sen kommer han bli hungrig. Har man snott en bil kan man väl sno lite mat? Så eh, han kommer börja käka av den här råttgiftsmaten. Ni måste hitta min bil för den här mannen kommer dö. Och eh, det som mannen brydde sig om, det var inte att få tillbaka sin bil. Det var att rädda livet på den man, eller kvinna, 20 som hade gjort den här underhandlingen mot honom. Och vi kanske tycker att, jo men han förtjänar väl ett straff. Kanske inte så hårt som döden då, men det är så det är med Gud. Han söker upp oss, han är så desperat att hitta oss. Inte för att straffa oss för de fel vi gör utan för att rädda livet på oss. Han vet vilken väg vi är på väg. För Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas igenom honom. För att rädda våra liv, för att ta bort den lönen som vi förtjänar. Och detta är Guds ofartbara kärlek som jag tror behöver få ta rotfäste i våra hjärtan idag. Idag står Gud med öppna armar och väntar på att vi ska få springa in i hans famn. Samma sånger sjunger också i en annan låt. Mm, och Jag tar det på svenska, han sjunger egentligen på engelska, men jag säger det på svenska. Ta en paus från alla planer du har gjort och sitt ensam och vänta på guds viskning. Be på riktigt och be ärligt. Be på dina knän ända tills de blir ömma, tills de får skavsår och blåsor. Jag behöver en försonare och vi alla behöver en förtjonade Jakob ska nu spela en, en låt för oss, lite musik och då är det du och Gud jag vill att du ska fundera på när du senast tog en stund bara för att tacka Gud för det han har gjort för oss eller när erkände vi våra, alla våra fel och bara fick omfamnas av hans förlåtelse eller är det så att vi behöver säga ja till Gud för första gången? Välkommen in i mitt liv. Välkommen in i mitt liv för första gången. Att bli min byrå. Att vara hela byrån. Eller kanske att gå ifrån att vara en låda. Till att ta plats. Och få den allra första platsen i vårt liv. Vi behöver springa in i Guds kärleksfulla armar än en gång. Jag vill att ni ska lyssna en sista gång här på de verserna som Jesus och Gud har för oss. Ty så älskade Gud världen att han gav oss sin enfödde son. För att vi som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma oss utan för att vi skulle bli räddade genom honom.